0: Olá meus amigos e minhas amigas, muito boa noite. Hoje nós estamos reunidos para dar uma continuidade ao nosso estudo sobre os evangelistas. E nessa grande série que nós realizamos, fizemos aí o estudo desde Mateus, em que mostramos um evangelho relacionado a demonstrar que o evangelho do que o Cristo na verdade era o Messias prometido é um dos evangelhos mais hebraizantes que nós sempre chamamos assim posteriormente nós passamos pelo evangelho de Marcos que apesar de não ter convivido diretamente com Jesus entendeu-se dentro do serviço cristão e, em razão também de uma de suas falhas junto ao apóstolo Paulo, quando da entrega de comidas e também de atividades junto aos enfermos nas primeiras comunidades cristãs, escreve um evangelho para todos aqueles que eram os gentios, todos aqueles que eram os enjeitados, e ele mostra um Jesus em conduta, em ação diuturna, a todo o tempo. Por fim, nós então nos entendemos dentro do Evangelho de Lucas, que de todos eles é aquele que tem o grego mais apurado, é quase uma poesia sobre o Cristo e nós acabamos vendo então que Lucas descreve com toda a sua maestria a passagem do Mestre. Detalha mais, dá aprofundamento, dentre muitas outras situações às quais ele descreve, que são exclusivas de seu Evangelho. E, então, estudando, então, Mateus, Marcos, Lucas, chegamos ao encontro de hoje, o evangelista João. E João... Se nós vermos, aqui eu estou com a Bíblia de Jerusalém, vocês podem ver aqui, a Bíblia de Jerusalém, nós encontramos João como o quarto evangelho. Mas ele possui essa, essa denominação, não somente pela sua posição sistêmica dentro da sequência dos escritos do Novo Testamento, mas também porque ele tem uma passagem muito impressionante uma diferenciação que guarda em relação aos três primeiros evangelhos dos quais nós falamos anteriormente. Então, os três evangelhos anteriores que chamamos de sinóticos, gosto sempre de relembrar porque chamamos os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas de sinóticos, porque sinótico significa, sob uma mesma ótica, uma uma visão semelhante entre si, Portanto, nós podemos ver que os três primeiros evangelistas trazem passagens muito símiles, muito semelhantes entre si. E, já com João, não acontece essa mesma questão. E, quando nós realizamos uma aproximação, ainda que muito superficial, sobre os textos de João, esse texto nos deixa transparecer alguns elementos que são marcantes, são distintivos do seu Evangelho. E, por nem sempre serem muito bem compreendidos, suscitam várias críticas também à história. A primeira questão que nós vemos dentro de João é que, contrariamente a Lucas, ele não é tão cronológico quanto Lucas é. Uma outra questão também que nós vemos do Evangelho de João é que o Evangelho dele traz o Cristo endeusado, traz o Cristo numa figura messiânica totalmente diferente dos outros três. Então, isso transparece muito, mas em nada também diminui a força desse texto, que apesar de ter sido o último a ser escrito, Marcos foi o primeiro, Mateus tomou anotações posteriormente e Lucas lendo Marco, o proto Marcos e lendo também Mateus traz suas anotações posteriormente consultando também Maria de Nazaré e o próprio Paulo de Tarso do qual ele era ele era um companheiro aí das viagens das primeiras viagens aí das, das situações apostólicas muito boa noite aí aos amigos que estamos assistindo pelo Instagram E muito boa noite a todos também que nos assistem pelo YouTube e pelo Facebook também. Estamos ao vivo pelas três redes. Muito bem. E quando nós fazemos essa leitura de João, não deixa de ter uma certa ironia o fato de que justamente esse texto, que é o mais criticado de todos sob um ponto de vista teológico, é que nós temos uma figura de Jesus que possui, ele dá uma atestação mais antiga, ele dá um aprofundamento muito detalhado também sobre a passagem de Jesus, porque ele traz para nós, o texto de João traz para nós, figuras muito exclusivas sobre principalmente os milagres de Jesus o Cristo. E esse texto de João, ele é um fragmento de manuscrito mais antigo que nós conhecemos no Novo Testamento. Ele foi descoberto e é datado de cerca do ano 125 d.C. Sugere, portanto, que o Evangelho de João desde muito cedo era uma importante fonte para o conhecimento da Boa Nova de uma forma sistêmica para todos os cristãos daquele momento. A autoria desse texto embora a crítica teológica da atualidade alegre de uma forma muito forte de que o texto de João foi produzido por uma escola joanina, ou seja, ou mesmo pelo próprio discípulo, não existe ainda uma questão pacificada sobre isso. Será que foi João pessoalmente que escreveu esse texto? Será que foi uma escola que João criou e, a partir dessa escola, diversos discípulos tomaram notas sobre os seus ensinamentos? Então, não existe um consenso entre os estudiosos desses textos antigos. É, os autores dos primeiros anos do cristianismo concordam, em, que, em toda a sua totalidade, de que foi o apóstolo amado o autor desse texto. Todo mundo, ninguém ninguém contesta de que tenha sido João que pelo menos ditou ou que ensinou esse texto ou que pessoalmente escreveu. Mas a certeza que nós temos é que ele foi escrito numa comunidade de Éfeso logo após a divisão dos apóstolos, quando da morte de Jesus. E João, nós sabemos também pelas datas de escrita mas principalmente também pelos relatos que nos chegam dos estudiosos, que ele é talvez o apóstolo mais jovem do Cristo. Nós temos referências de, sobre ele dentro dos outros evangelhos sinóticos. Então, ele é filho de Salomé e de Zebedeu. Tinha também como irmão Tiago Maior, e trabalhava na cidade ou na vila de Betsaida. Ele era pescador. Provavelmente eles trabalhavam juntos, tanto João quanto Tiago, trabalhavam juntamente com Pedro e também André, que consta aí dentro dos outros evangelhos, se vocês quiserem verificar. A personalidade de João é muito interessante, porque ela pode ser inferida a partir de algumas ocorrências, alguns relatos que são peculiares nas narrativas do Novo Testamento. Por exemplo, é de sua mãe, é de sua mãe, é, Salomé, que, Jesus, que interpela Jesus um pedido para que seus dois filhos, um se sentasse ao lado direito e o outro ao esquerdo, do Cristo, quando ele estivesse no reino, eles ainda não conseguiam interpretar na totalidade o que o Cristo queria dizer sobre a chegada do reino dos céus o Cristo, ele dava sempre ensinamentos que tocavam muito mais o interior das almas, falava de reforma íntima e não de situações puramente materiais como alguns pretendem ainda que o Cristo seja então a personalidade referente ao apóstolo está dentro de algumas passagens que são peculiares certo? e uma outra situação, por exemplo, que nós vemos sobre João é que é dele a pergunta, dentro da ceia final, sobre quem seria o eventual traidor do Cristo. É também dele é, é também dele um, um, uma importante passagem que nós temos, inclusive, dos atos dos apóstolos, mostrando que João é um ator preponderante dentro da Casa do Caminho, lá em Jerusalém, que foi presidida por Tiago, não Tiago Maior, seu irmão, Tiago, irmão de Jesus. Posteriormente, nós faremos uma live muito especial sobre a família de Jesus e seus irmãos, para que nós possamos demonstrar também a influência da família de Jesus, o Cristo, dentro da continuidade do cristianismo. Mas, de qualquer forma, em termos, de importância, ou seja, de falar qual que é o vulto desse texto, e considerando também a questão de legitimidade de sua autoria, João é responsável por cinco escritos dos 27 do Novo Testamento. Porque além do evangelho dele, ele ainda tem três cartas, das quais nós chamamos de epístolas, que são, e o peculiar livro de revelação mais conhecido como o Apocalipse, todos esses atribuídos a esse autor. E vamos falar sobre algumas características distintivas de João. 80%, nada menos do que 80% do que está inserido dentro dos textos de João, é um material totalmente exclusivo. Se nós temos uma exclusividade dentro de Lucas, principalmente relacionada às questões dos milagres, das curas, da infância do menino Jesus... Dentro de João, nós temos essa peculiaridade. 80% do texto de João é totalmente exclusivo. E isso se deve, possivelmente, em razão de que João, por ter escrito esse texto por último, lá pelo ano 100, ou seja, possivelmente pelo ano 100 d.C., por ele ter escrito por último, então, muitas passagens ele queria inserir passagens que não eram contadas sobre o Cristo, além de colocar também, como eu já disse, o Cristo numa visão messiânica, endeusada. E, e por isso, é mais do que relacionar as principais narrativas, exclusivas também, é importante a gente considerar umas características gerais desse texto. Se nós compararmos, como já fizemos aí dentro da nossa introdução desta live, O Evangelho de João é o Evangelho mais espiritual de todos. Então, Mateus tem um caractere especial de Mateus, ele é o mais hebraico, ele fala para um povo judeu, um Cristo judeu que veio para os judeus, que veio para as ovelhas perdidas de Israel, mostrando que ele é o Messias. Marcos mostra Jesus em ação, a todo tempo trabalhando, curando, servindo e não sendo servido. Lucas é muito poético, traz mais detalhes, aprofundamento, tem algumas partes exclusivas, principalmente sobre a infância, que ele trata com Maria e, posteriormente, também traz uma série de outros pontos sobre as questões de revelação do judaísmo colhidas aí em Mateus e Marcos. Mas João é o mais espiritual de todos. O texto dele não mostra praticamente nada sobre a infância de Jesus, porque ele já inicia no célebre versículo sobre o Verbo. Vou ler para vocês aqui, para vocês poderem ver. Evangelho segundo São João, prólogo. No princípio, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele faz uma alusão aos textos antigos, mas, principalmente, também o verbo tem uma significação sobre o Cristo. Então, no princípio, estava o Cristo, o Cristo estava com Deus, ele faz essa diferenciação, Cristo e Deus não são o mesmo ser, são seres diferentes, e, posteriormente, ele dá uma conotação do Cristo e sua proximidade divina, por assim dizer, com Deus nosso Pai. Logo depois, também, nós vemos que ele atribui uma importância muito grande da figura de João Batista. E ele demonstra também uma profunda reverência sobre a figura de Jesus. Eu vou comprovar isso para vocês. Algumas expressões dentro do Evangelho de João, que são atribuídas a Jesus e são também exclusivas, revelam e atestam essa reverência de João por, pelo Cristo muitas vezes e também mostra também uma relação de divindade do Cristo, por exemplo ele diz assim, eu sou o pão da vida, João 6,48 eu sou a luz do mundo, João 8,12 eu sou o bom pastor, eu sou ressurreição e vida, sou o caminho verdade e vida João 14,6 então tudo isso mostra uma grande reverência de João para com o Cristo colocando ele numa posição divina. Não que ele não tivesse, mas esse é o caractere especial que João traz dentro do seu Evangelho. E é muito interessante nós notarmos também que os grandes discursos de Jesus, que estão aqui classificados dentro de João, estão ausentes nos demais Evangelhos. Então, em nenhum outro texto Apesar de Lucas ser tão extenso, nós temos narrativas sobre os discursos do Cristo de uma forma tão eficaz quanto aqui em João. E é peculiar a forma como João trata também os milagres, os narrados milagres executados pelo Cristo. Por exemplo, tem a questão da multiplicação dos pães, encontra um paralelo nos demais evangelhos também. Mas todos esses feitos extraordinários narrados nesse texto são encontrados exclusivamente aqui em João. Então, por exemplo, nós temos alguns fatos que são colocados apenas aqui, como, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Você encontra exclusivamente só em João. Você não encontra esses relatos nos demais evangelhos. Inclusive, sobre essa questão das bodas de Caná, em João 2, de 1 a 11, alguns estudiosos, inclusive, dizem que talvez Jesus não tivesse transformado efetivamente a água em vinho, porque isso quebraria as leis da natureza. Isso iria de encontro às leis do, da questão material então, portanto Jesus teria em verdade colocado uma fluidificação sobre a água assim como até hoje os padres fazem, os espíritas também impõem as mãos sobre as águas para fluidificá-las e transformado na verdade os efúvios os fluidos daquela água em algo com parecência com semelhança ao vinho são alguns, algumas questões aí interessantes que nós colocamos sobre essa passagem, que consta apenas e exclusivamente em João. Agora, além disso, é, a forma pela qual João denomina esses feitos, também se distingue dos demais evangelhos. Por exemplo, é, enquanto nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, é, esses feitos e são denominados é, em grego dinamis ou talmatos, são traduzidos para as línguas comuns, então dinames e taumatós como milagres, coisas maravilhosas. E João, na verdade, a palavra em grego que é inserida dentro dos textos é semion, e semion não significa milagre, não significa coisa maravilhosa como nos demais evangelhos. A palavra em grego introduzida por João significa sinais, caracteres, ou seja, um evento que tem uma significação especial. Portanto, ele mostra, Então vendo que ele dá esse caractere muito especial da espiritualidade? de Jesus, da da vinda messiânica e quase divina de Jesus dentro do seu texto, até a palavra para milagre ou coisa maravilhosa ele usa diferente. Ele coloca como um sinal, como um evento muito especial que mostra Jesus aqui como um ser divino aqui na Terra. Então, João tem esse caractere interessantíssimo. A passagem, por exemplo, da mulher pega em adultério, também merece muito destaque aqui em João. Porque, embora essa passagem, às vezes, não esteja, essa perícope, né? não esteja incluída no Evangelho de João, ou apareça em locais diferentes, a beleza dessa narrativa sobre a questão da mulher pega em adultério, ela chega com a exclusividade através desse evangelho para nós. Apesar de colocada em pontos diferentes. Então ele, ele não tem, ele não obedece uma cronologia tão específica quanto, por exemplo, Lucas. E tem uma característica muitíssimo, mas muitíssimo especial dos nossos do nosso companheiro João aqui, que esse evangelho, o evangelho de João, é o único que traz a promessa da vinda de uma palavra muito difícil em grego, da qual eu não sei nem replicá-la aqui, mas que significa Parácletos. E Parácletos normalmente é traduzido do grego por, pela palavra o Consolador. E o Consolador leva ao ato de consolar. Vamos dar uma lida lá em João 14,16 vocês poderiam entender o que eu estou dizendo João 14,16 diz o seguinte logo após a última ceia se me amais observareis meus mandamentos e rogarei ao pai e ele vos dará outro paráclito aqui na Bíblia de Jerusalém, paráclito para que convosco permaneça para sempre tem uma significação aqui letra D certo? Jesus afirma que paráclito é o Espírito de verdade Espírito Santo é um discurso logo depois da ceia enviado pelo Pai, depois que será enviado pelo Pai, depois da partida de Jesus e permanecerá para sempre com os discípulos, para recordar e complementar os ensinamentos do Cristo. O Cristo diz assim, não vos deixarei órfãos. Isso é uma grande promessa do Cristo sobre a sua permanência entre nós por meio, como ele mesmo diz aqui, do paráclito, ou seja, do consolador prometido, o Espírito da verdade, que ainda não pode ser compreendido ele faz também uma série de promessas aqui dentro do Evangelho de João, que só encontramos aqui. Ele diz assim, o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não pode acolher. Então, por que, que o mundo ainda não pode acolher? Porque os homens selvagens, como eram aquela época, e ainda não acostumados à questão da ciência, precisavam ainda da abertura da razão para que lhes fossem entregue todos os conhecimentos dos quais Jesus promete. Então, esse é o único Evangelho que traz essa promessa da vinda do Espírito da Verdade, que viria para relembrar, para relembrar todas as coisas e esclarecê-las. Se ele diz isso, é porque os seus ensinamentos seriam colocados em segundo plano ou ainda seriam, como se diz, colocados sob visões materiais ou, às vezes, transviados. Então, esse é o Evangelho de João, o último dos Evangelhos, escrito ali por volta de 70 até o ano 100, não sabemos dizer. Interessante nós dizermos também, vou resumir um pouco aqui, nossa intenção não é esgotar este tema, até porque ele é muito extenso, mas dá apenas uma visão geral sobre o Evangelho de João. Mas falando também sobre uma ótica espírita, esse, nós devemos lembrar que nosso canal é um canal espírita, então sempre damos a visão cultural, histórica, cronológica, e principalmente teológica também, mas damos também uma visão espírita, porque somos espíritas cristãos. E o nosso canal segue esse viés. Mas dando então essa, esse viés espírita, é interessante citar Que relativamente à personalidade de João e do irmão dele, Tiago Maior, o espírito Humberto de Campos nos informa que ele tem um temperamento muito apaixonado pelos ensinamentos do Cristo. Nós encontramos isso dentro do livro Boa Nova, esse livro maravilhoso que vem da escola do Evangelho, que são alguns escritos mantidos em ordem espiritual dentro do plano espiritual sobre a passagem de Jesus, de uma forma mais pormenorizada e esclarecida. Humberto de Campos consulta esses ensinamentos lá na Escola do Evangelho. Então, nós vemos que João, numa visão espírita, né, traz essa generosidade, esse carinho, esse credo ardente dentro do Cristo. É por isso que ele Descreve Jesus dessa forma Tão divino Tão messiânico assim Totalmente diferente E tão exclusivo em suas passagens Porque ele queria contar Questões sobre o Cristo Que Mateus, que Marcos e Lucas Ainda não haviam escrito Tampouco Paulo Ele traz essas contribuições Existe também Uma situação Em que nós não sabemos a extensão Disso, da influência disso Dentro do Evangelho de João é o laço de João com a seita judia dos essênios. Porque a seita judia dos essênios, ela foi fundada ali por volta do ano 150 antes de Jesus, ao tempo dos macabeus. E esses homens, os essênios ou os esseus, eles formavam como se fosse um tipo de associação moral ou religiosa entre si compartilhavam tudo dentro de sua sociedade, mas eles tinham costumes brandos, cultivavam cultura de de virtude austera, ensinavam o amor de Deus e seguiam de forma muito fiel a Torá, a lei. Divergiam em muito dos fariseus, os quais gostavam de formas exteriores e divergiam também, eram inclusive críticos muito duros dos saduceus, que eram sensualistas, os materialistas da sua época. Interessante porque eles viviam também celibato, condenavam a escravidão, condenavam a guerra, colocavam em comunhão seus bens, como eu eu disse. E é isso também que, que nos leva a pensar que a construção do Evangelho de João tenha, por uma influenciação de sua aproximação de laços com os essênios também, muita influência na sua escrita, certo? porque é, ele mostra, ele coloca que os seus ensinamentos aqui, numa profundidade dos ensinamentos de Jesus, que tão, estão em conformidade também com o modo de vida dos essênios. Mas isso é apenas uma hipótese, são alguns conhecimentos que alguns estudiosos trazem, que isso pode ter influenciado o formato, inclusive, da escola joanina, né? que hipoteticamente teria existido aí após o ano 100 da morte de Cristo. É... Agora, finalizando, já chegando ao nosso final aí, é... o fato é que o Evangelho de João é um registro de alguém que, desde muito jovem, recolheu com todo o um entusiasmo a admiração pela mensagem eterna do Cristo, da Boa Nova. Ele é um repositório de impressões muito pessoais, mas também muito profundas, de momentos de convivência íntima com o Mestre. Após a partida de Jesus, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, vem viver com João em Betsaida porque Jesus confia ela a João, já crucificado. João é o único dos discípulos que acompanha a paixão do Cristo desde o início até o fim na crucificação, porque diante do Cristo já pregado às madeiras romanas, ele estava lá em companhia de Maria, ao lado de Maria. Então, ele é um testemunho de alguém que mesmo diante das amarguras da cruz, vence esse ímpeto inicial aí de fugir, de é, retirar-se das dores do mundo e mesmo de todos aqueles que lhe rodeavam, o seu mestre, e ele se mantém fiel até o fim dos seus dias, mostrando esse, o Cristo essa figura divina. Para ele era essa figura divina mesmo, porque até posteriormente ele é chamado a escrever o livro do Apocalipse. Fico por aqui, são aí algumas impressões apenas gerais, como fosse uma introdução geral ao Evangelho de João, e no nosso próximo encontro, na próxima sexta-feira, nós falaremos um pouco sobre Paulo de Tarso, iremos falar também sobre sua visão, em que pese não ser um evangelista, o colocamos aqui para que possamos estudar seus caracteres. Muito boa noite, que Jesus abençoe a todos, fiquem com Deus.